0: 大家好，我是一只羊。大家好，我是雨白，欢迎来到今天的油条配咖啡。今天是十月十四号，星期五
1: ，这可能是二零二二年最令人长舒一口气的周五了吧？漫长的工作周终于要过去了
0: ，而我的弹窗三至今没有解除。a 啊，那 y 这个国庆除了弹窗三带给我最大的感受是，当我们在这边欢度假期，那国外的事件呢，仿佛发生了翻天覆地的变化。我还记得在假期的开头，首先是英国养老金爆发了危机。然后没过两天，瑞士信贷又传出了破产的传闻。紧接着，世界最大的对冲基金桥水基金的掌舵人瑞达利欧宣布退休
1: 。哎，就因为我和雨白分隔两地嘛，但是每天都能收到他给我发的信息，然后再配上一连串的问号过来，然后我们就会觉得其实还蛮迫不及待想要分享给大家的
0: 。所以恢复更新的第一期，我们想和你重点回顾一下这段时间值得关注的大事件，以及我们在国庆节期间的一些见闻和感受。那么第一条新
1: 闻就是关于英国养老金。对，关于这个英国养老金呢，其实，在假期。开始前一晚就开始刷屏了嘛，然后大家都不知道到底发生了什么事情，但是看上去好像就是十万火急，就有可能会像雷曼兄弟倒闭一样那么大的一次事件。那具体发生了什么呢？这一切要从英国时间的九月二十三号说起。英国新一届政府他们一上台就宣布了一系列提振经济的减税政策，就是这个减税政策导致了这一场养老金危机。那它到底是怎么发生的呢？我们接下来用三个视角来看。当英国政府宣布减税的时候，在他们自己眼中，自己非常的棒。第一，我首先给民众减负了，对吧？他们就有信心好好的工作、投资，整个经济就火起来了。那我以后收的税自然就变得更多了。这是
0: 不是有点像那种延迟满足的心理，对吧？我可能放弃一点点短期的
1: 利益，但是长期来看，我是赚的。然后民众肯定也会更支持我们党派。是的，他他心里面就是觉得自己特别高大嘛，而且这个在逻辑上他觉得也说得通。甚至说，在这个减税政策之外，他们还考虑到了民众，就是今年冬天我们在第四期博客的时候，应该给大家也介绍过嘛。就英国民众他们这个取暖费用飙升，那他还甚至说考虑考虑到这种情况，他还想说增加点支出，我们把这个。呃，取暖费的这个后顾之忧也帮大家考虑了，我也给一起出了，两全其美，简直是满分选手，我怎么这么优秀？但是呢，我们再换第二个视角，在英国的国债持有人的眼里面，他们会觉得这一届政府疯了，就是在这个大环境下。你你又是通胀又是欧洲能源危机，你现在还说减税，你兜里面的钱首先会变少，然后你还想说给民众考虑这些后顾之忧，还给出去的钱会变得更多，那我借给你的钱。你会不会还不上？这个有点夸张啊，但是大概大家能够理解这个逻辑，就是我肯定不太看好你这个国家未来的经济吧。把你如此激进的各种举措这么一出来，那我就要卖出。那在他们大量抛售国债的时候，就导致国债的价格开始暴跌嘛？国债的利率只有不断的爬得高高的，才能吸引到新的买家。那这个时候。第三个视角，我们看看英国养老金的基金经理们他们怎么想的。他们心态崩了，一看这个国债利率暴涨，他们管理的基金就得交保证金了，因为他们买了一种和国债利率挂钩的金融衍生品，如果利率上行的话，他们就会亏钱，就得不断的往里面交保证金
0: 。这个是不是说明在平时的情况下，这种金融衍生品它可能是风险相对比较小的？对于这些养老金的基金经理来说，是一个相对比较稳健型的一种投资，所以他们才购买。可能在平时，国债的价格相对比较稳定，然后利率也相对偏低，他们会觉得这个产品是相对比较稳健的，所以养老金才会去购
1: 买。呃，我是这样猜想的。羽白这个猜想挺对的，这也是他在做这个投资的时候的一个理性的决策嘛。在前几年的时候，英国的债息利率一直在走低，在走低的时候，甚至是可以为他的养老基金赚钱的。买了这个金融衍生品的话，总之他进入的这个死循环是怎样的呢？就是因为市场上大量的国债被抛售，那利率就被猛的抬升，那这些基金经理他们就需要交更多的保证金，那为了凑钱，基金经理就得卖出更多的国债来凑钱，因为国债是。嗯，就是信用最好，就流动性非常好的一种产品，是的，最容易就立刻换到钱的。那这样的话，国债的利率它就还会再涨，那就还得交保证金，那就还得接着卖国债，就这样走进了一个死胡同。这个危机暴露出来的那一天，央行就宣布说。我介入，我要无限购买这个市场上的国债，然后就把这个价格稳定下来了。但是现在英国的这个长期国债依然是处于高位，对于这一次事件的影响，就市场还在消化当中嘛。回顾完这一场英国养老金的危机，其实我们可以把视角再扩宽一点，退后一步看。就今年以来，英国和全球的许多央行一样都在加息，他们目标就是。对抗通胀嘛，但是新一届的英国政府，他们上任一个月之内就想试图凭一己之力让经济恢复活力。就我现在用后视镜视角来看，画面非常的别扭。再加上能源危机仍然在持续，它是实实在在的给普通人带来了特别大的影响，就很难想象在未来的日子里面，英国的经济还会生出怎样的变化。那我们现在来看一下美国那边的情况
0: 。好的，现在是油条配咖啡，驻美国家里敦记者。雨白给你报道，世界上最大的对冲基金桥水基金的掌舵人瑞达利欧退休。那究竟发生了什么呢？在十月四号，桥水基金宣布，这个公司的控制权已经从达利转移到了他们的运营董事会。对于很多人来说，这是一个非常突然的事情。呃，怎么达利突然就决定退休了？是因为市场太不好了吗？他对美股市场失去信心了吗？这其实不是的，呃，其实这不是心血来潮，而是他密谋了十几年的一枚大棋。其实，在二零一零年前后，达里欧就有在想说自己该怎么样退休，以及在着手找自己的接班人。二零一七年的时候，他就辞去了桥水的 CEO 的这个职务，然后二零二一年底是辞去了董事长的职务。在刚刚过去的九月三十号，他不仅移交了这个董事会的投票权，还辞去了他从一九八五年以来一直担任的这个联席首席投资官的职务，也就是 CIO 这个角色。就是众所周知，其实他是桥水最大的招牌，他的投资角色是他吸引这么多投资者的最主要的原因。关于退休这件事儿，达利欧在接受采访时，他是这么说的：他说他对人生道路其实有非常清晰的规划，他希望自己能在六十到七十岁的时候找一个接班人。一开始呢，他非常天真，他以为退休这个事情吧，一两年就能找好接班人，结果最后发现说可能需要十年。包括原则那本书出来的时候，应该是二零一七年，他在书里就写了很多细节。他说他觉得这一年是我在桥水的最后一年，结果事实我们也看到了，二零二二年，也就是今年，他才正式的移交了自己的权杖。在这漫长的十多年挑选接班人的过程中，其实也有很多花边轶事，比如有些他一开始看好的接班人被他废掉。或者是这些人离开了桥水，甚至还有人离开桥水后起诉他。那这里的八卦呢？欢迎大家去搜索，我这边就不展开了。对投资者来说，大家更关心的是，那桥水现在的投资策略可以相信吗？没有达利的桥水还是那么厉害的桥水吗？呃，我们从业绩上其实可以看到，截止到今年的九月三十号。呃，桥水最有名的旗舰型的这个 P O a l p a 基金取得了 34.6% 的正收益，其实这个表现在整个市场上是非常非常不错的。不过我们也可以看到它的全天候策略，它其实是亏了百分之二十七的，这个回撤不小。其实这个假期我重新看了一下《原则》这本书，就是对我的启发还是挺大的。比如说，我们都知道桥水应该是一九七几年创办的这么的一个基金，但其实它的这个。Pure Alpha 基金是一九九一年才发布的，在一九九一年之前的十年左右，它都是一个纯粹的内容型公司，它通过给别人提供咨询、提供报告来生存。直到九零年，他招到了一个非常厉害的人，然后提出了这么一个策略，然后他们进行加以改良，然后才推出了这个 Pure Alpha。从九一年到现在，桥水逐渐长成了世界最大的对冲基金。为什么我会这么关注达利欧的履历？是因为之前有一个很著名的投资人跟我说，《原则》这本书非常值得一看，但他值得看的只有达利欧履历的部分，他后面讲工作和生活原则部分你可以不看。他为什么这么讲？他说你需要看他经历过什么样的事情，他是怎么样接触到的投资，他怎么样构建自己的整个投资体系，你才能更好理解他如何形成了这些原则。也就是说，这些原则不重要。他经历了什么？怎么样形成这个原则的过程更重要？大利欧，因为他最开始接触的是大,大宗商品，所以他理解投资、理解这个世界，他最底层的这个思考都是基于大宗商品、基于商品的这个角度切入的。所以你通过这个角度，你就能更好的理解他的投资思想是怎么样建立起来的。我觉得这个他的这个说法对我来说启发还是挺大的
1: 。那你自己本身对于他后面提到一些具体的原则？嗯，怎么说呢？他会对你有帮助吗？那些原则，还是你完全就直接就听从他的建议，就直接没有看呢？
0: 呃，不会啊。我觉得读书很多时候就是让书中这些思想从你的身体里穿过去，然后留下来的就会成为你的东西。所以你刚才问我，我脑海中第一反应就会跳出那个公式：痛苦加反思等于进步。我觉得这个公式是非常朴实而且非常好用的，
1: 适合在痛苦的时候拿出来好好想一想。哎，其实。雨白，你刚刚说到这一点嘛，会让我想起，呃，达里欧他去年发布的一个工具，就是他不仅是他最出名的有这些原则嘛，他甚至在去年的时候就上线了一个做性格测试的网站，叫 Principles You， 然后上面就是。类类似于像前段时间很火的那种人性格测试，反正就是 MBTI， <笑>对，就让你更了解你自己。那在我自己找工作的阶段，也会就是会有那种非常沮丧、非常 d 的时候，然后我就点开了这个网站，因为看到它上线了嘛，就看它的各种解读。我现在一个字都不记得但是就会觉得，嗯，其实有被鼓励到吧。我就觉得它不管是。很被人熟知的那个经济机器是怎样运行的那个视频也好，还是《原则》这本书也好，怎么说呢？他通过投资然后学到的东西，然后留给就是嗯大家的共同的一些知识上的财富吧。真的，就是有点像在怀念他了，已经。<笑>对
0: 对对，我我我、这个，这个这个这个太不吉利了。我们还是很期待达利欧退休之后，可能能跟我们分享更多。呃，有智慧，然后以及有意义的一些事情，嗯，我也相信他可能能探索出他人生中更好的一个阶段。对，那那在这一期的最后呢，我想跟大家聊一些轻松的，就是国庆的一些见闻。呃，我是时隔两年回了老家，就是广州。两年这么久啊？我以为只有去年
1: 过年没回去而已
0: 。我今年过年也没回去，所以我两年没有在家过年，已经是
1: 就是家乡
0: 里远近闻名的不孝女了。<笑>
1: 对我感受到了你的兴奋和雀跃，它很不一样了吗？有和你记忆中变得呃，就是
0: 我我会发现很就是一线城市嘛，大抵都是相似的，但是会有很多不同。我最大的感慨是，即便都是一线城市，生活在不同的城市，你对很多事情的理解是会不一样的。就比如说生育率这个事情，我们在媒体上看到的都是生育率不断的走低，但是你在广东街头就会明显发现，这个小孩子的密度绝对是北京的三倍以上。<笑>随便去一家饭店吃饭，我旁边一桌坐六个小孩、嗯、大量的家庭都是两个孩子起步，然后争着生三胎，就是你这这个对于生活在其他都市的。人来说其实是很难想象的，广东人那种非常根深蒂固的多子多福的心态。当然，我不是说每个广东家庭都这样，而是说这是一个在广东相对比较普遍的现象。那另外一个更有代表性的是，我相信很多关注新能源汽车的朋友，前段时间也会看到新闻，说有一个品牌九月份卖了三万辆的车，就这个销量是非常惊人的。那是什么牌子呢？是广汽的爱安。这个牌子对于很多人来说都是非常陌生的，因为尤其是对于生活在北京的我们来说，我们平时耳熟能详，我们平时耳熟能详的只有魏小李，我们只会在一些大的商场，比如说 SKP 看到蔚来、小鹏、理想的一些旗舰店。但是如果你在广州，你会看到各种各样你不认识的新能源汽车品牌。我在广州的第一天，我就见了，我就认识了三四个我从来没有听说过的品牌，包括爱安，包括领克。问界极客，但是我爸妈对这些是如数家珍的，因为这些车都有在当地的各个商场有自己的展位，然后包括他他他他的营销宣传策略是非常猛烈的，甚至我在广州呃，甚至我在广州街头打滴滴，几乎只有两种车，一种就是广汽传祺的电动车，一种就是比亚迪。就是几乎我几乎我都打不到任何的油车，我跟司机沟通也是，他们会说买电动车就是大势所趋。他电动车一公里的话，可能成本只要一毛钱，但是油车要三四毛钱，就这个事情会让我感触很大。嗯
1: ，你这么一说，我也我也才想起，就是我之前回重庆的时候也会发现，就打车我们用滴滴都比较少，我爸妈他们都是直接用 T 三，然后这个 T 三呢，呃，可以理解为它就是。长与长安集团有非常深的这么一个绑定的关系，那所有的车也都是长安的电动汽车嘛，然后满街你都会看到长安的车。
0: 对，就是我这我这会让我反思说，其实我们不管是主流媒体还是自媒体，我们经常会看到一些主要 base 在北京、上海。的一些媒体的一些报道，那么这些媒体它的视野其实也会被它所在的位置所局限。其实我们往往会忽略了一些更广阔、其他地方那些在地性的一些机会的。比平时我们获取信息，我们会觉得说，如果我们挑选出一些值得信赖、优秀的媒体或者自媒体，这个就够了。但可能我们有的时候还要再想更深一层，就是这些媒体他们 base 在哪里。很多这些自媒体或者是优秀的媒体，它的主要的根据地都是北京和上海。那么这些记者也好，自媒体创作人也好，他们的视野也会被他们所在的地域所局限。嗯、所以这提醒我们，油条配咖啡要多出去走走。呃<笑>，说得很好，对吧？多出去走走，对，给大家看一下不同城市、不同人，大家在关注什么，大家在想什么。那今天这期节目就到了尾声了。我们的一句
1: 话新闻呢？今天的一句话新闻是一位叫 Samantha 的宇航员。在太空看到我国渤海湾上空的时候，发出了一句感慨，引用了《来听集序》里面的一句话，发在了 Twitter 上面。然后这句话是“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，幸可乐也。”然后还很贴心的配上了意大利语翻译和英文翻译。啊、呃，我们会把它放在这个播客详情页，欢迎大家前去浏览。
0: 呃，这个漫长的一周终于要过去了，祝你拥有一个美好愉快的周末，我们下一期见。